Hjärtligt välkomna tillbaka förhoppningsvis till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soren Ismail ihop med Svenska fotbollsförbundet. Och idag har jag fått den stora äran att sitta med Patrik Andersson. Välkommen Patrik. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra, bra. Ja. Du är ju, vi sitter på kansliet, fotbollsförbundskansliet i Solna, här på Friends Arena. Och du är främst här på kansliet för att du ska ha... Du är ambassadör för Europa League-finalen. Ja, det stämmer ju. Ja. Vad innebär det? Vad är det arbetet? Framförallt är det ett uppdrag av UEFA ja. som då tillar, tilldelar en ambassadör i, i världlandet som då hostar finalen. Då. Och självfallet så blev jag väldigt glad för uppdraget. Och vad det innebär är ju framförallt att få UEFAs räkning. Vi står vid, vid, vid låtdragningar mm. och framförallt promotar mästerskapet i sig. Hur? Alltså var det, du får bara du bara åker runt i olika delar och ställer upp intervjuer? Och, eller vad? Ja men definitivt. Framförallt eh, promota Stockholm promota Friends som arena. Sen går ju sen går evenemanget över på, på Arrangörslandet också. Och det är därför det landar här Svenska Fotbollsförbundet där mm. alltså. Tillsammans med förbundet nu så bygger vi en, en roadmap för vägen till finalen med ett antal aktiviteter då, som ska mynna ut i finalen här den 24 maj nästa år. Och, eh, tanken är ju att eh, vi vill involvera ja, hela Sverige. Mm. Vi vill spegla Sverige som det ser ut idag. Va? Mm. Hör, eh... Hur gick det till du själva när du fick liksom frågan om ringde de dig eller var det någon intervju? Eller var... Ja, historiskt sett är det ju så att uh, det är landet som så, framlägger rum. Liksom. Exakt. De presenterar eller presenteras en ambassadör från det landet. Ja. Okay. Så Ian Rush är bland annat för Cardiff nu då, där Champions League-finalen kommer att gå i juni nästa år. Ja. Okej. Okay. Har du något eh, lag du hoppas på? Det har jag definitivt, ja. Äh. Som vi alla vet ju, så är ju Euroligen en form av sammanslagning av gamla kuppvinnarkuppen och UEFA-kuppen. Ja. Det, är, det är den största turneringen som innehåller flest länder och flest lag. Och, eh, med tanke på att eh, vinnaren är garanterad en, en startplats i Champions League också, så är den otroligt viktig. Ser man till lagen som är med så är det ju väldigt många kvalitativt bra lag och det blir ju ännu bättre när grupptrejerna då från Champions kommer att gå in mm. i åttondelsfinalen här. Um, favorit uh, gammal United växte upp med United och hade en, mm. en väg tapiserad hemma med United så självfallet med Slattans inträde var ja. också en svensk då och så hade ju United varit en eller är den självklara kandidaten för mig mm. att, att beträda mattan här. Det var ju väldigt, blev ju ganska lyckat förra året också med Liverpool Sevilla. Alltså det, för finalen ibland så är det ju, kan det vara Shakhtar mot Dnipro typ. Mm. Och det känns som att intresset i Europa blir mindre. Men när det är som, som det har blivit, som du säger, Champions League-lag kommer och att det blir tuffare och tuffare i ligorna så att bättre och bättre lag är med. Och ja, större nej, men sen tycker jag idag, idag vi, vi svenskar, vi matas väldigt mycket av internationell fotboll. Mm. Det är, de, det är de som är våra förebilder. Tittar vi nationellt då va, så vet vi var vi befinner oss i näringskedjan, vår allsvenska. Vi ser var vi befinner oss i de europeiska kupporna. I år är ju, om man tittar bara i Skandinavien så är det bara FCK som är inne i Champions. I övrigt är inga skandinaviska lag involverade i, i turneringen. Och detta är ju ett fantastiskt tillfälle för oss svenskar att få möjlighet att komma nära de här internationella lagen va? och stå som en värde för en final. Va? Det var senast i början på 80-talet. Va? Just därför mm. så måste vi förstå hur viktigt det är för oss att va? vi får möjlighet nu, ett litet fönster. Då mm. måste vi kunna bygga och leverera något väldigt bra kring detta och förstå att... Ja. För besvikelsen var enorm när vi inte fick em en match för mig personligen att jag om mig själv. Liksom. Eh, blev ju, om jag inte missminner mig, jag har inte, fick inte typ Azerbaijan två matcher och Stockholm noll. 
den är Sverige noll. Den är svår, svår smält tycker jag. Hur tycker du att det här alltså området men för kanske framförallt arenan för ens håller sig i internationella mått. Det har ju varit runt på väldigt många olika arenor och både spelat och tittat. Jag tycker att det är en fantastisk arena. Tyckte du det även när du blev ambassadör? Liksom, eller? Ja, men jag tycker det är en fantastisk arena som självfallet som alla andra arenor har haft barnsjukdomar. Ja. Jag tycker att allt har blivit mycket, mycket bättre kring arrangemanget. Nu är utmaningen då att få dit publiken. Va? Och där måste man göra ett jobb. Man måste identifiera och segmentera vilka är det som stöter vårt landslag. Vi vet att det finns ett enormt intresse när vi spelar i utlandet. Va? Det är vår core. Mm. Då gäller det att hitta de andra som är, som är beredda att ta sig till Stockholm och stöta vårt landslag. För det är vårt finaste vi har. Men då krävs ju att alla då inte bara förbundet utan även våra sponsorer är med och, och paketerar mm. detta på ett bra sätt så att folk är beredda att ta sig hit. Där måste alla vara med. Vad är det för barnsjukdomar som man har berättat? Nej men det inte har varit här överhuvudtaget. Nej men definitivt. Vi vet problematiken att ta sig till och från. Det är ju fortfarande byggarbetsplats va? Mm. Det är framförallt de, de bitarna. Mm. Tycker du att man ska flytta på fler landskamper? Alltså ha utspridda ut i kanske Malmö och Göteborg? Det tycker jag inte. Med tanke på förbundets ägande i arena så tycker mm. jag att Friends Arena ska vara värd för alla våra landslag. Mm. Vad, vad är de största utmaningarna? Kommer det vara bättre till i 24? För jag, vet, jag var på förra europa och det var oerhört... Det fanns det är svårt att veta för att jag kom, det var liksom jättebrott när jag kom precis till matchen. Men uh, där utanför var det en timme innan och det tog en timme att ta sig in. Det var mm. uh, kaos och det var väldigt otydlig information. Och jag, stod, mm. så att man, jag såg arenan, men här är det bara för Sevilla fans. Så jag var tvungen att gå runt hela liksom, arenan med avspärrningar och allting. Det tog liksom en, en kvart bara för att... Uh, mm. jag vet, man visste inte heller varför. Hur, hur tycker du att vad är våra stora... Jag tycker att en av anledningarna att vi fick det var, var ju att vi hade ett väldigt framgångsrikt slutspel för damerna 2013. Ja. Mm. Där vi vann i otroligt bra värld. Va? Och uh, vi har historikerna. Vi kan uh, producera bra, bra evenemang. Mm. Uh, klarar vi liksom den med trafik och sånt där också? Då, tror du är bra med... Uh, det, är inte ditt, det är så svårt kanske för dig att svara på. Taget, men... ja, det är ju, vi hade ju UEFA uppe här som koordinerar fem dagar i, i förra veckan igen. Va? Mm. Och, uh, um, jag, jag tror att man har väldigt bra koll va? Och vad jag har förstått så är det ett nära samarbete mellan Arlanda, Bromma, Stockholms stad och förbundet här. Man ska sköta all logistik. Mm. Helt klart är att det kommer att bli mycket folk som kommer att finnas i Stockholm kring finalen. Du har ju själv spelat det mesta och vunnit det mesta. Hur kan man ranka, om det går att ranka? Hur högt slår liksom att vinna i Europa kontra att vinna sig sin liga eller ta med landslaget? Eller? Vi vet ju hur, hur viktigt framgångar är. Mm. Och jag tycker fotbollen har ju drivits mer till ekonomiska intressen. Och med tanke på vilka pengar som omsätts idag mm. så är ju internationella framgången garant för att en värdemående klubb. Alltså, där är det väldigt viktigt. Ska man titta rent sportsligt så visst jag hade en krass syn kanske på gamla UEFA-kuppen tyckte det var Losa-kuppen. Ja. Det är förlorarna var och mm. visst. Champions eller gamla mästarkuppen är de bästa och det, det går inte att jämföra. Men samtidigt så vet jag ju att det, för många är ju de internationella kupporna något annat än vardagen. Ja. Lyftet, en trigger liksom. Och framförallt få möjlighet att mäta sig internationellt. Mäta bra fotbollsspelare. Vilket du inte gör kanske på vardaglig basit i, i de nationella ligorna. Och framförallt vikten i Sverige. Att vi pratar om att äh, vad, vad, vem jämför vi oss med. Mm. Jag tror att vi behöver inte världsmästare i Sverige mot att möta varandra. Utan man måste ut. Möta sig mot de bästa. Där är referensen. Men hur är det för... Därför är det otroligt viktigt. Vi har en bra utveckling på våra ungdomar nu. De visar internationella framgångar. Både på tjej- och killsidan. Då, men det är ändå en lång väg kvar till, till att vara bra som senior. Mm. Och då är ju den här 
internationella erfarenheten är otroligt viktigt. Om jag jämför själv, jag hade ju förmånen att det var en klubb som Malmö som även som när jag var parallellt med mina landslagsuppdrag då, där fick jag väldigt mycket internationell rutin. Mm. Sen hade Malmö förutsättning att vi kom ut i Europa på försäsong och spela internationella turneringar och kunde möta mig där. Va? Och sen då likadant med, med A-laget då i uppbyggnadsperioden. Vi kunde resa ut och möta väldigt bra lag. Va? Och i, det är ju den miljön eh, du utvecklas ju. Och framförallt ser du på var, var ligger ribban. Just. Du har någonting att ta på. Ja. Något att sträva efter. Och du vet vad som krävs. Jag tycker att man ska börja. För att prata om att man måste dela och mäta som är det bästa. Och, och, och helt enkelt för att utvecklas. Och, och, och på tal om liksom utveckling och just det. När tycker du att man kan börja. Jag tycker att man kan ha liksom, typ elitsatsningar. Och se, se, separata serier och allt sånt där. Eller ska man, för annars vanligtvis. När jag spelar fotboll och vuxit upp. Så för mig visar det inte var särskilt bra. Man mötte ju folk i serien så var det ju de närliggande lagen i samma ålder bara. Mm. Eh, hur, vad är din syn på det där? För det finns ju olika, vissa har ju satsat och, och de möter sina kompisar och vinner med 34-0 liksom. Mm. Och så. Jag tror det är ju så varje resa är, är ju unik. Jag hade ju en möjlig, eller möjlighet att kombinera ett antal idrotter samtidigt mm. fram till jag var 17 år. Så tränade jag bara två renodlade fotbollspass i veckan. Vilket gjorde att jag kunde spela basket handboll. Jag hade bordtennis. Oh, yeah. Jag lyckades kombinera det fram till jag var 14. Ja. Och då blev det ju att turneringarna tangerade. Och jag tror att jag hade en otrolig fördel av det. Att jag fick en allsidig träning. Och, eh, var det, var det, hur bra var det på fotboll ungefär när du är 13, 14, 15, 16 jämfört med... Ja, eh, blev uppflyttad i A-laget som 14 år. Ja, jättebra alltså. Men då kommer ju en annan bit va. Uh-huh. Då är laget inte bäst längre. Och du får en fysik va. Och då får man ju andra parametrar som du tar in i din utveckling. Så jag tror att jag har haft en fördel att jag har haft en jäkligt bra utvecklingsfas via lag fram till uh-huh. 14. Sen går jag in i ett seniorspel där jag får andra delar som plussas på va. Men var det, så här i, i har sen, du blickat tillbaka på det? Hade, var det eh, rätt att... Helt rätt, ja. Men då är ju... Då är ju jag har också haft eh, min pappa som alltid har gett bra råd. Va? Mm. Vilket har varit väldigt värdefullt. Då. Var det någon gång när du kom upp i avlaget där du kände att så här, efter ett år så här, nej, varför jag vill gå ner och spela med juniorer? Nej, det, det ställde sig. Och det var ju det gamla systemet. Det var edition 4. Mm. Det medsvarar edition 2 idag. Ja. Det är helt sjukt. Och när man sen kommer jag ut till Malmö och då handlar det mycket om att jag kommer nu pratar jag om trä, lag och träningsgrupper ja. va? och jag tror att det är väldigt viktigt att ha en dynamisk kvalitativt bra träningsgrupp att du har den här tävlingsmomentet varje dag att varje dag är en tävling i träning att möta dig med dina kompisar ett exempel är till exempel då idag så, ja man ska alltid ha en träningsgrupp på 22 man men om du segmenterar den hur många är potentiella avlagsmännar då? Är det bara fyra så har du 16 man som drar ner kvaliteten. Jag tror ju mer på idag att man, man har sina lag, ja. Men just träningsgrupperna kan man dra ner lite för att skapa den här dynamiken i gruppen. Att man spetsar till bara, lite grann. Att att de, spetsat... de, som är mer jäm... alltså de som är på ungefär samma nivå mm. tränar ihop. Exakt. Men i, i, i... Nu pratar vi alltså... Jag ja. pratar om en... Jag har ju gått en elitväg. Ja. Och det är ju... Det är det jag kan ju. Ja visst. Men om du skulle bara se din syn på liksom, sen, svensk fotboll överlag. Men sen kan vi prata om en annan sak. Jag jobbar ju ett år under Sir Alex Ferguson United. Med mm. rekrytering. Second opinion på deras incoming. Och pratar vi ungdomar då. Då är det tittar vi på egenskaper. Det är speed, snabbhet och teknik. Det måste du ha. I, F- förlåt nu. Mm. Men nu får jag komma till att jag gör också. Speed och snabbhet är inte samma sak. Snabbhet, ja. ja precis, ja. Okay, bara, så att jag, mm. inte minst, snabbhet och teknik måste du ha. Vi har, har ju, eller hade en erfarenhet i Sverige att vi skulle vara stöpta i samma fack. Vi skulle ha väldigt mycket fysik. Mm. Vilket gjorde att tyvärr så selekterades väldigt mycket kvalitet, fotbollskvalitet bort. För att man inte passar in. Va? Men jag tittar ju bara på de här egenskaperna på unga spelare. Där, va? För 
taktisk kunnande, fysisk kunnande kan man få senare. Och just ha ögat då. Mm. Men hur, när, i, i vilken ålder ska man börja liksom... För det är ju, alltså du vet, när man växer upp på spelen när man är så här sju, du vet, någon sitter och söker gräs och någon ja, annan jag kan känner liksom att det är väldigt individ. Det, är ju, det handlar ju lite om att vad är bäst för dig? Och vem finns kring dig för att mm. säga vad som är bäst för dig? Ja, min mening är hela tiden att man vill ju ha en, en utveckling som går framåt. Och därutav måste man hitta sin träningsmiljö. Precis, men överlag, alltså man ska säga det stort när spelarna förbundet beslutar saker. Då får, man kan inte gå in på varje individ. Det är liksom hundratusentals människor som spelar. Det kan inte vara så individbaserat Definitivt. uppifrån. Definitivt inte. Och då har man till exempel, då får man nästa år ska man inte tävla upp till 13 år. Är det något som överlag tror du är mer eller mindre gynnsamt för fotboll? Det är klart för individer. Vissa hade mått bättre av att tävla, vissa mått sämre. Men överlag tror du för svensk fotboll och för barnens uh, utveckling och vad det kan vara. Har ja. du någon sig den frågan? För du har ju garanterat att det som tävlat sen tidigt och varit väldigt... Jag har varit väldigt målinriktad. Ja. Och ett av momentet i fotbollen är ju att uh, det går ut på vinnare. Så att... Uh, uh, tror du att det kommer att... Vad kommer det leda till att... Uh, om, vad får vi fram för fotbollsspelare om 30 år tror du? Nu när de är 25 år, 20 år. Nu när de upp till 13 år inte får tävla. Handlar fotboll om att vinna? För mig har du alltid gjort det. Ska man... Jag tänker så här, blir det inte då att om man tänker så att man måste typ... Mm, det kanske är fel, men nästan så här... Hur fan pallar man då? Bryr sig om man är antingen så här Division 1 eller du vet, ett bottengäng hela tiden. Om du hejar på Sunderlands fans, hur kan de vara så många och så passionerade när det går så dåligt gång efter gång efter gång? Liksom, om, det, om det bara handlar om att vinna. Alltså att supportera ett lag handlar om lojalitet att man känner och brinner för sitt lag. Ja. 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 Eh, hur, eh, är du en dålig förlorare om du inte vinner? Det tycker jag inte. Eh, sen eh, finns det olika sätt att hantera förluster. Va? När jag var yngre så var jag sämre på att göra det. Men det är också en... En personlig utveckling du har att, att kunna hantera det på ett bra sätt och framförallt också inse att äh, det finns, finns också andra som är bättre. Mm. Men, äh, kunde du acceptera det? Att det finns, för det låter ju rimligt om man tänker så här. Ja, men det, det, det kunde jag definitivt. Ja. Och framförallt äh, desto lättare om du vet att du har det själv på stället maximalt. Du kunde, kunde inte begära mer. Va? Mm. Det finns alltid kanske någon som är bättre. Men inställningen har jag alltid haft att vara bäst va? inställningsmässigt. Sen så tärde sig kanske inte så i realiteten, men mm. inställningen har alltid varit att det var bäst. Kunde man komma fram och prata med dig efter att du, efter att ni förlorat en match? Direkt efter? Alltså kunde jag förstå att det går? Det är inte så att det är något händer med mig. Ja, men självfallet var det så att du ställdes inför för media efter match. Mm. Det är klart det. Sen till skillnad för att fungera inom andra idrotter så var vi skyddade i omklädningsrummet. Så där gavs ju alltid tid att kunna samla sig innan man fick ta emot mig. Mm. Eh, är du bra på att släppa förluster sen? Eller ligger du och ältar ofta och funderar? Jag tycker att jag är väldigt noggrann i varje fall. Men sen handlar det om att komma till en konklusion. All, all insikt är väl bra om man kan vända till något positivt till nästa. Sen är det ju att med tanke på Uh, matchbelastningen som jag hade så fanns det inte så mycket tid. Nej. Dagen efter match återkoppling. Sen var det fokusering på tisdags eller onsdagsmatchen och likadant där. Så där, där fanns väl inte den tiden. Det kanske var bra att det var så? Nej, säkerligen. Ja. Det är oftast, alltså, när, när, det går, när det går väldigt bra då rullar det bara på. Då vill man bara spela matcher. Samtidigt så har du förlorat det, då vill du ju bara göra rätt för dig så fort som möjligt också. Då längtar du till nästa match för att ha ny möjlighet att hitta kurvan igen. Vad var ditt tyngsta upplevelse i fotbollskarriär? För dig? Tyngsta? Ja. Finns det några som sticker ut? Jobbigaste period? Minns du någon gång när det var att det var det kändes mer som ett jobb än annars eller vad som helst. Det var tungt, det var inget kul att gå upp och gå dit eller? Nej men jag har inte, jag har inte känt så direkt utan jag har älskat att träna och tyckte om att, 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 att hela tiden jobba med att 
att prestera även på träning och, och insett att det där utvecklar mig. Och, men sen självfallet har det ju varit olika. Jag hade ju, jag skådde mig i Barcelona inför VM 2002. Vi hade spelat ett fantastiskt bra kval och hade en väldigt bra trupp och i februari inför VM där så skadade jag mig mot Deportivo La Coruña. Fick en smäll på knät men fullföljde matchen där mm. och sen hade jag utredda smärtor efteråt. Men sen så var det ju återigen träning dagen efter vi skulle möta Roma i, i Champions. Men efter en timme på träningen dagen efter fick jag kliva av och åkte in på sjukhuset och då såg man att ledbandet i knät var av. Och, och då sa jag till doktorn, är detta allvarligt? Ja, det är allvarligt. Så här, men jag vill ha garantier att jag är klar till VM. Så jag lyckades ta mig tillbaka och spela tre matcher innan VM. Men på sista träningen inför premiären mot England så vid sista skottet skulle jag dra om vänstra så brände till i höften. Och um, det enda vi konstaterade det var ju att jag hade sådana smärtor att jag inte kunde spela premiären. Sen så tränade jag på för att jag hoppades bli klar till uh, Nigeria-matchen. Mm. Körde på men uh, vi, kunde inte få, vi, hittade, vi kunde inte riktigt hitta en diagnos. Vi gjorde en MR men man såg inte så mycket på den då. Magnetrönken och då. Så jag körde på testa på plan och så var med en timme med laget och så om det gjorde för ont va? så jag fick stå över Nigeria va? sen blev det inte bra och eh, då sa jag och Barcelona började höra av sig då för att de såg att jag inte var aktuell för att spela och då gjorde vi ännu en magnetrönken där och då konstaterade man en väldigt stor blödning i, i höftregionen då och eh, då tog vi beslutet att, att jag skulle avbryta turnén och flyga ner till Barcelona för en, en diagnos. När något sånt händer, hur, hur känns det då? Hur, hur är du som person då? Hur tar du den? Är det liksom ja, ja, det är inget att göra något åt? Eller hur, Nej, hur, hur det fallet så blir det ju väldigt emotionellt. För eh, jag kom ju till, till, till Barcelona som Champions League-vinnare och fick en fantastisk bra start i klubben. Mm. Och sen så hände detta då i februari och eh, Um, så helt klart va? och jag tyckte framförallt att uh, vi hade ett väldigt bra lag på pappret och med tanke på att laget till sig för vidare och vägen var ju kändes öppen och, ja, uh, men då visade sig när jag kom till Barcelona så uh, fick jag diagnosen att höftscenen hade släppt från, bäck- från bäckenet mm. och då hade den efter den tiden som hade gått då mellan under de här 14 och då hade senan, det kallas R-bild, att den växer ihop då va? och då valde vi att inte operera utan att ja, bygga upp mig igen och jag kom tillbaka i oktober och spelade en match men sen så tyvärr så gick eh, såret upp igen ja. och då fick jag operera mig i oktober så den skadan då kostade mig åtta månader ja. Hur var den perioden du har gått för? För du, du spelar på högsta nivå redan för den ung, 14 på seniorlaget. Det är alltid stora utmaningar. Det mer eller mindre rullar på och går väldigt bra. Ni åkte ut med Mönchengladbach i och för sig. Men överlag, det går väldigt bra hela tiden. Sen kommer den här, alltså för dig personligen, skada helvete. Du kan inte spela. Jag När försökt, du spelar gör det ont. Hur var det personligen? Jag försökte säga, säga så att jag var otroligt tacksam att jag hade varit skadefri. Kunde du göra det då? Det kunde jag göra det i 31 år. Okay. Men samtidigt så kom jag ju med otroligt pondus. Kommer till Barcelona som för, som för mig var någonting du, du som svensk inte kunde röra vid. Nej. Och komma dit där med den respekten och vad ska man säga, tilliten och, ja. som jag fick så blev det ju... Ja, det var inte så kul i varje fall. Va? Och, efter den skadan då, som jag tittar mig tillbaka ifrån då, gjorde comeback borta mot Inter Champions League. Det var fantastiskt. Men alla skadorna bidrog till att jag fick problem med andra delar av kroppen. Att mm. du kommer tillbaka, du springer inte rent, du får problem med andra saker. Alltså, jag upplever att min tid, jag 
har mycket ogjort i Barcelona känns det som mm. att, och att, och att jag aldrig... Fick aldrig chans, chansen gavs aldrig riktigt? Nej, inte, lite så var det vad, Upplevde du också att det började bli jobbigare? Alltså att det var ju mentalt att kroppen inte var densamma längre. Det hände också någon gång i livet. Liksom. Det var väl framförallt den här känslan att du hade ont när du gick till träningen. Ja. Och sen funkade det efter 20 minuter när kroppen var varm. Och sen hade du fruktansvärda smärtor efter. Och smärtstillande och sånt man får ta där, det skiter man i det, eller hur? Ja, det skiter man i ja. det. gör man inte. Men det ju helt, det här med, med ledbandet låter ju som en sån här... Mm. Vad är det för fel på det? Har du ingen smärtröskel? Eller vad fan? Det ska väl inte gå? Ja. Det är hur... Men det är helt bra nu, eller? Sen har jag haft skador efter det också. Ja. Va? Vilket gör att jag är justerad idag. Men under kontroll. Jag klarar att röra mig på ett bra sätt. Jag klarar alla racketsporter. Jag måste hålla efter mm. mig. Va? Jag, Spelar du mycket? Signifikativt så blev jag utbörd min sista match i karriären. Ja. Mot uh, Tony Champions kvadet. Ja. Och uh, ja, <laughs> så är det. Men om du, du pratar skånska, du är 40 plus och spelar racketsporter, betyder det att du spelar uh, paddel? Det gör jag. Ja. Mer än gärna. Ja, jag förstår uh, det. Det är intresserades faktiskt redan i Barcelona. Va? Där. Jaha! Så, uh, nej, det är någonting För som Helsingborg jag... känns som paddelhuvudstaden i Sverige. Ja, de var... Uh... De var barnbrytande i Sverige. De har spelat väldigt mycket mm. tidigare. Det är en väldigt rolig sport. Är det den du spelar mest nu? Eller är det badminton eller är det tennis? Nej, eller? det är framförallt paddle, tennis, squash. Det, det, det beror på. Mm. Ja, det är fantastiskt kul. Och framförallt paddle. Jag hoppas det kommer satsas med det. Jag tycker de, det är socialt. Det är, det är förhållandevis lätt att få till ett bra spel. Och, Håller med, och verkligen. det är mycket gärna också, vilket jag gillar kombinationen. Ja, det tar ett tag, jag har spelat ett ja. par gånger, men det, det, det tar, för i början är man gärna mm. inte med på de här studsarna. Mm. Men som du säger, jag tycker det går, mm. jag har inte spelat tennis och så där, ja. där blir det mycket mer ojämnt. Ja. Ja. Ja, man kan väl säga att jag har spelat, den bästa jag har spelat med det är Mjällberg. Ja. Jag flyttar runt honom på fotbollsplanen, han flyttar runt mig på paddbanan. Mm. Han behärskade, han, lite han behärskade väldigt bra, måste jag säga. Dominerar totalt. Så ja. Det gäller att veta sin plats om man, man ska få hålla sig på plan. Det är intressant. Uh. Vad, när vi pratade om tunga, tunga fotbollsminnen och åkte ut ur Bundesliga. Så du följer inte med ner. Nej, det är sant. Man tittar lite på just utvecklingen i Bundesliga. Ja. Har ju alltid varit en eh, publikliga med ett otroligt intresse i mm. stor kommers och eh, eh, Mönchengladbach med traditioner och eh, framgångsanor kan man väl säga. Eh, jag kom ju till ett lag på uppstuds kan man säga. Men mycket beroende på vilka spelare vi hade och var de befann sig i på utvecklingstrapparna och under de första åren så ja, vi slog i stort sett alla lag. Vi kunde inte vinna över 34 omgångar men vi hade ett lag i varje fall då. Innan Bosman vill jag säga. När det tillhörde sändes tre utlänningar. När Bosman, vi hade ju inte de ekonomiska musklerna som de stora klubbarna hade. Framförallt Dortmund, Dortmund och Bayern, Schalke eventuellt, Bremen, Stuttgart på den tiden. Vilket gjorde att när det tillhörde tre utlänningar då kunde vi konkurrera. Mm. Men när det släpptes fritt då hade inte vi musklerna att köpa in det, be- det bästa som fanns. Mm. Alltså, vilket gjorde att glappet blev större va? och eh, på resans väg kände väl jag att jag hade nått min limit i Gladbach och mm. började tänka på andra eh, vad ska man säga? Alternativ. alternativ. Och jag hade också ett eh, väldigt alternativ, bra alternativ som jag tackar ja till. 97. Bayern München. Ja, Real Madrid. Jo Pankes hade haft stora framgångar i Teneriffa. Han var ny tränare i Real Madrid. Satt och fiskade ut på Öresund. Och då ringde det i mobilen. Och då var det Jo Pankes. Börde från Gladbach. Framgångsrik i Bayern München. Ny tränare i Real. Och ville 
tar mig till rejält för att bygga försvaret kring mig. Då. Och självfallet blev jag väldigt eh, sugen på att göra en flyt. Ja. Ja, och det, är ingen, det är ingen agent på den tiden som är liksom mellanhand eller hur funkar det då? Det var ingen agent. Ja, han, kör, han körde ju direktkontakten ja. och det slut. Eh, nackdelen var ju att jag satt på ett långt avtal i Gladbach. Så jag åkte ju ner till eh, Rolf Olsman som var manager i Gladbach och sa att jag ville bli löst eh, från avtalet. Och eh, Real bjöd ju 15 miljoner D-mark på den tiden och två spelare emellan. Ah. Tyvärr så släppte inte klubben mig. Ah, hur eh, jobbigt var det? Hur tungt jag tyckte var det? det var jobbigt va? för att jag, jag spelar ju fotboll för att eh, säga hur långt jag kunde gå ja. och tänka på gränserna och kände att eh, som lag kommer inte vidare här. Va? Och, eh, men han eh, vägrade. Jag sa att eh, då kan vi lika bara stänga butiken här. Så. Ja, alltså, det kanske inte är fel eh, gjort för klubbens räkning men hur... Måste ha varit oerhört tungt att motivera sig att gå och träna sen och känna samma lojalitet. Och... Ja, men det blev ju en. Jag har ju alltid att respektera avtal. Självfallet var det väldigt tungt. Men det handlar ju ändå om att respektera ett avtal. Mm. Och jag sköt inte jag mig så slår det, slår det tillbaka till mig. Va? Det skadar mig om inte varumärke. Mm. Där finns en skillnad också att den röda mattan i Gladbach i München och Barcelona. Och det bygger på att man alltid, eller att jag alltid har varit den jag var. Mm. Och, eh, men självfallet är jag åt vinner i Real Madrid Champions League. Mm. Och sen eh, på resans väg sen så hade jag, ja, det var Fiorentina, Paris bland annat, Dortmund. Men då sa jag att eh, just då vill jag inte byta inom eh, Tyskland. Jag kan ju mm. slåten Dortmund. Med, men sen blev det ju med tanke på nivån på vårt lag som helhet att i den säsongen har vi ramlade över. Det, det var... var det att spela då då? Alltså för du var van vid att spela. Och sen då betyder det uppenbarligen att ni förlorar de flesta matcherna. Förlorar ja. mer än ni vinner. Ja men så var det ju helt klart. Det är negativ stämning i Själv, Självfallet var det det ju. Det var ju spiralen ner. Mycket ombyte på. Det var torrligt i klubben. Ny manager. Tränaren kom och gick. Ny styrelse. Alltså det var ju spiralen ner va. Hur var det? Ja, det, självfallet var det inte så inspirerande och kul, va? men återigen där. Att, uh... Har du en lärdom från det? Alltså om det ja, men sen är det ju lite, alltså det handlar ju också med tanke på den kontakten jag hade med, med Gladbachs supporter, invald i deras århundradets elva. Mm. Det handlar ju om, men jag står upp för dem, det är ju dem jag representerar fullt ut. Va? Mm. Och uh, vi vet ju att fotboll är en lagsport mm. och jag var i den miljön och jag fokuserar på det jag kan påverka Sen är det självfallet inte så, så kul att man inte har ett lag som står sig. Nej. Men så är det. Men jag tror man kan göra, för att ibland, är det, ibland är det så enkelt att ett lag är bara klart mycket sämre än de andra lagen. Men ibland blir det som en negativ spiral. Man kollar mm. när eh, Mourinho sista session i Chelsea till exempel. Mm. Han är en bra tränare, de har väldigt bra spelare. Men det är bara liksom var som en mental låsning och så blir det mm. som du säger en negativ spiral. Mm. Eh, vet man, går det att ta sig ur när det händer eller när det händer så bara virvelvind, man bara åker med. Ja, men, man tittar tysk fotbollsutveckling. Vi kan prata lite systemmässigt med Libre, två mandäck och kantspelare som behärskar hela. Där slår du din motståndare det ett väldigt mycket plats. Va? Det var match i match. Va? Man jobbar ju inte taktiskt sett. Det var ju mycket upp till individen. Och det var ju först 94 med våra framgångar i USA då som vi som första lag började spela zonspel, fyrbackslinjer va? Och eh, vi jobbar ju aldrig taktiskt. Oftast var det historiskt sett i alla fall i Tyskland en detta spelare som blev tränare. Man körde ju sitt kvadraten och det var man spelar eller hade avslutat. Mm. Det var inget taktiskt. Det, det utvecklar ju inte laget va. Utan det blev bara på kvalitativt vilka, vilka spelare du har va. Och vi hade på sikt, vi fick inte tränare, vi fick någon tränare på vägen när vi fortfarande var bra. Som jobbar taktiskt. Men sen var det ju bara det, det kördes bara på. Mm. Och har du då inte kvaliteten på laget heller. Då står man så slätt mot de andra lagen. Mm. 
Oh. Det är det som är det underbara med fotboll annars. Mm. Att ett gäng som är lite sämre kan vinna mot ett gäng som är lite bättre. Mm. Om man bara spelar rätt. Man kollar Atletico Madrids försvar. De är väldigt ja, bra också. Nej, men, där man som tränare verkligen läser av sin trupp och utnyttjar varje spelare maximalt utifrån vad de kan. Tydliga roller, tydlighet med sin målsättning offensivt och defensivt. Det var den bästa tränaren du hade jag har, jag har jobbat med tränare som har varit fantastiskt bra på att utbilda som spelaren. Roy Hodgson och Bob Houghton. Just att sätta, jag säger matrisen, att ge dig alla verktyg som man behöver för att veta när ska, i vilken miljö kan, ska jag plocka fram det här. Mm. Så de, de gav mig allt. Sen handlar det mer om mat, matchcoacher. För när du är ute i, i, i Europa, då selekteras du in. För din kvalitet. Och då handlar det om att egentligen bara vinna matcher. Mellan matcher, återhämtning, fokus på nästa. Mm. Match, återhämtning och det bara rulla in. Det handlar inte om att man ska... Du har inte tiden att jag ska spela samman ett lag. Du ska ta det bästa materialet du kan få och se till att det laget vinner. Mm. Här bygger man inte på sikt. Den tiden har du inte för att du är borta som tränare eller presidenten får gå. Mm. Utan det är vinna varje match. Sen är det ju nivåanpassat. De bästa befinner sig här uppe i den miljön mm. där man är van att leva med den kravbilden som det innebär att vinna varje match, att vinna varje trä- träning. Att ta för dig och försvara din plats i, i laget. Mm. För annars ser du inte upp så är det någon annan som gör det. Och, och, och klarar du inte av att befinna dig där? Nej, då får du spela i, i Hoffenheim eller något annat. Mm. Så ser det ut. Jag kan tänka mig att lyra Offenheim mm. också. Var, mm. var, var, har du haft någon... Kan man vara tränare och inte ha pondus? Eller vad ska man säga? Och inte vara en alfahane? Om vi tittar lite på hur det ser ut idag med topp-toppklubbarna. Som, eller som jag ser. Du har Luis Enrique i Barcelona. Diego Simeone i Atletico Madrid. Du har um, Pep Guardiola i City. Mourinho ser jag ändå inte som den här Nej. jag ser honom mer som ke, alltså coachen för detta spelare alltså så. Mm. Ancelotti då. Ancelotti um, Wenger är en en annan typ va får man säga mm. han har jobbat med väldigt duktiga fotbollsspelare men han får, saknar fortfarande den här internationella titeln mm. Men så säger jag tror idag att det har blivit tuffare och tuffare. Framförallt i den här idag. Att eh, eh, du ser mer individer än lag kanske. Mm. Och då måste du vinna lite eh, omklädningsrum. Jag tror att du måste kunna påvisa och förmedla att den, jag vet vad det handlar om. Mm. Jag har gjort det. Och, och kunna förmedla vad som krävs. Ska, kommer du bli tränare? Jag har ju gått två utbildningar i förbundet, vilket jag är väldigt glad att jag har gjort. Fotbollen är hela tiden i förändring och det är viktigt att följa trenderna och framförallt så finns det ju många delar, ett ledarskap som är otroligt värdefullt, va? vilket jag fick ta del i den här utbildningen. Men jag har ju gått så långt så att jag i alla fall ska kunna ta ställningen om, att, om jag vill ta ett uppdrag eller ej. Va? Mm. Sen efter 17 år som professionell så har jag kanske aldrig själv ena målet varit att, att bli tränare med allt vad det innebär. För jag, jag har rest väldigt mycket i mitt liv. Snarare så ser jag mig själv kanske som en teknisk direktör mm. i så fall. Någon som kan bygga ett, ett dynamiskt gäng. Alltså är teknisk direktör typ som sportchef? Ja, ungefär. Ja. I rätt miljö. Ja. Eh, som kan rekrytera in ett folk med en viss samsyn. Där det inte finns någon prestige. Ja. Och eh, vara den som eh, säkerställer den röda linjen neråt. Det, det handlar idag väldigt mycket om våra duktiga ungdomar. Att... Eh, Förbereda dem för att komma skall. Att det finns ett visst igenkännande. Pratar vi landslag eller toppklubbar så är det ju ofta. De är där för att de är bäst. Mm. Och då måste det genomsyra verksamheten fullt ut i den miljön. 
Har, har du någon, något drömjobb i världen? Skulle han plocka det? Skulle det vara sportchef i United? Nej, men jag hade ju gärna sett mig en tydlig roll inom svensk fotboll. Mm. Nu gör jag ju väldigt mycket eller har gjort förtroendeuppdrag. Både dels för UEFA för FIFA i samband med mycket. Har gjort en del för förbundet. Men definitivt så hade jag velat... Uh, använda mina spetskvaliteter och framförallt mitt goda nätverk ute i Europa på ett positivt sätt för att lyfta uh, svensk fotboll. Uh, någonting jag har precis fått en ny men framöver. Jag är intresserad av att vara en del i ledningen i förbunds, alltså i, för, för landslaget. Tränare, andra tränare, rådgivare. Jag, jag tror ju att uh, om man tittar idag så jobbar ju många med team och det är väldigt viktigt. Ja. Jag mm. tror som ledare då är det viktigt att se eh, vad du har i ditt ledarskap. Och jag tror att det är väldigt eh, viktigt att ha folk kring dig som utmanar dig i ditt ledarskap. Att ge dig en influenser hela tiden. Det är för att du, du ska våga utmana dig själv. Det är så det utvecklas. Mm. Um, jag tror att jag är den person som är lämpad att leda och säkerställa kvalitetssäkra hela satsningen. Mm. Inte bara kanske kring ett lag. Även om det... Hur trivdes du i skolan då? Var det bara sport som gällde eller hur var det? Nej, definitivt inte. Vi hade ju den gamla betygsgraden då. Så jag gick ut med 4 och 6 i snitt. Mm. Ja. Vald, vald naturvetenskaplig linje efter det. Gick tyvärr bara två år för jag blev proffs sen. Ja, men, äh, men äh, nej, det är likadant där. Det var någonting som sparade mig och, och så. Och sen hade jag ju tyvärr inte de här möjligheterna som finns idag att nej. kombinera skola och idrott. Utan min äh, vardag var att jag åkte i sjutiden på morgonen. Jag åkte inte katedralskolan i Lund. Satte mig på bussen från Lund för att träna i Malmö. Mm. På bussen hem på kvällen gjorde jag läxorna. Och då läste vi 16 ämnen parallellt. Mm. Hade fyra, fem läxor om dagen. Där, man, där, där jag då nästan fick prioritera. Ja. Så det var en tuff kombination. Minns du att du har en gång träffat en kille som är en vän till mig som heter Aron Flam. Vi jobbade ihop med Martin Sonneby på en match som då var på Råsunda. Ja, men du har säkert träffat det efter ja, nej, så han, han fick Martin, eh, tog med eh, Aron, så han aldrig varit på fotboll. Ja, men det kommer högst av som du tänker på. Ja. Hur reagerade du? För då, då f- f- hamnade han bredvid dig och han vet ingenting om någonting mm. när det kommer till sport. Och så frågade han, eh, du då, har du spelat någon fotboll någon gång? Det måste vara en ovanlig fråga ändå. Kommer du ihåg hur du reagerade och hur du tänkte? Nej, jag kommer inte ihåg. Men så ser det ju ut. Ja. Ja. Så ser det ut idag. Så det är, det är inget överraskande. Man kan ta koll på allt. Nej, så jag fattar. Det. Men de som inte har koll tänker mig, de säger ingenting. Nej. Äh, men nu råkar det bara bli så att... Den... Nej, men sen är det, Vi vet ju idag också hur, hur snabbt det går. Och framförallt ungdomar som växer upp idag. Och vilka förebilder de har. Och när jag hade min framgångskarriär, det är länge sedan. Det jag upplever ändå är ju att uh, ungdomar idag är väldigt nyfikna. Och man är väldigt snabb att hämta in information. Mm. Det är vi de duktiga på. Så mm. de får en klar bild sen. Va? Men så ser det ut ju. Det är ingenting. Nej. Jag har frågor från sociala medier också. Bernas Tom har jag. Varför kallas det loet? Varför att det kallas loet? Det är faktiskt ett internt mellan mig och Dalin. Och det är snarare han som kallas loet. Ja, ja. Men vi kallar varandra för det. Okej. Okay. Ja. Är det någon slags... Eh, Nej, men loet är ju slang för ansikte, loet huvud på skånska, ja. loet. Så det kommer ju sedan långt tillbaka när ja, okay. Martin och kan bära i Malmö, ja, loet. Ja. Det man retas lite när man säger så till Ja, men exakt, ja. loet, ja. ja. Men hur börjar man säga man? Ditt jävla loet? Nej, Ditt, ja. du ser ut som ett loet. Nej, man säger bara loet. Det, det där loet, ja. ja. Där är loet. Ja, ja. 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 loet är bara ett smeknamn, loet, ja. Eh, Rublakov, Sergej Rublakov, ovanligt med två sådana mega alfahannar som kan och Effenberg i ett lag. Hur var, det, hur var deras relation till emellan? Den var väldigt bra. När jag kom till Bayern München så var laget jag ska säga, lite stukat ju, mm. med tanke på att laget vann i Bundesliga överlägset. Ju. Sen torskar man den här berömda finalen på Camp Nou. Ju. 
Det har allt vi ändå på två minuter. Och sen några dagar sedan förlorar man tyska kuppfinalen. Jag kom ju till en klubb då som var intakt. Och det var två läger. Det var Effenberg-Kan mot Lothar Matteus. Och det märkte man av. Men Effenberg och Kan var väldigt tajta vill jag säga. Hur var det? Alltså läger var de osams eller var det bara grupperingar? Det var väl snarare så. Det var Matteus en grupp. Och som försökte då navigera i det. Och sen var det resten. Det var ju så här att det blev... Hamnade du med Effenberg och Kando? Nej men jag försökte, det handlade inte att ta ställning där. Utan jag skötte mig själv. Och mm. hade en bra relation med alla. Det var min insikt där va. Och det var ju så 96 när Tyskland vann EM. Ja. Då var inte Matteus med ju. Och sen dess... Ja, sen, sen dess blev det problem i Bayernläget. Mm. Ja. Och sen så fick jag åt mig att hantera det. Och Lothar är ju en, en spelare som har en, haft en fantastisk karriär. Måste mm. jag säga. Duktig spelare. Hade, han styrde media. Han uh, hade en otrolig support av supporterna. Mm. Och Åtman kom lite uh, emellan där va. Det som hände var att efter åtta månader så lämnade Matteus från New York Metrostans. Mm. Men var det, var, det, var det mer personligt eller var det på plan alltså hur man skulle spela och så, eller vad grundade sig? Nej, det var på personliga planet. Ja. Det var egorna ju. Ja. Det var helt och hållet ägg. Men att ha två alfahandlar som man säger, de som även förstår i samma team och, och tyckte om mm. varandra och varandra, var det någon krock mellan Effenberg och Kahn? Nej, det fanns ju en tydlighet och det var det jag gillade när jag kom till klubben. För mig var det ska man säga, då var ju målet kvar. Ja. I, I Bundesliga var man överlägsen, men fortfarande hade vi champion som, som, som målsättning. Va? Vilket gjorde att alla drog åt samma håll. Va? Ja. Och, äh, Ditt främsta fotbollsminne, mm. ögonblick. Vilket är det för jag har ett som jag tänker det måste vara? Ögonblicket är i självfallet målet i Hamburg. Ja. Ja. Definitivt. Ja. Den största prestation eller upplevelse är Champions League. Mm. Och det är ju med den anledningen för mig är ju Champions League, det är världens bästa fotbollsspelare, representerar de största klubbarna i, i Europa. Va? Nationella mästerskap, där är man ju begränsad av ja, pass. Va? Men här är de bästa spelarna i de bästa lagen, det är en prestation som löper sig från augusti till maj, va? Mm. där det måste vara. Och jag kommer ihåg, vi slog United i kvarten, vann båda matcherna. Så när vi nu Real slog de i båda. Och sen då Valencia. Alltså, hade... Det var ingen snack. Nej, om vi hade haft Arsenal och ligger upp en kommer ihåg. Hur var det att spela på Old Trafford och besegra dem som United-supporter? Eller i alla fall gammal? Ja, jag har spelat där några gånger. Men det är en fantastisk inramning måste jag säga. Jag kommer faktiskt ihåg. Jag var där redan 93. Mm. Och då var det så att uh, United blev mästare i Kavaj uh, kvällen innan. Och vi gick ut och ledde med 1-0 men sen så bara kom de igång och slog oss med 3-1 tror jag. Gode Mark Hughes, kommer jag ihåg ja. Ja, det. fantastiskt det är en fantastisk inrag. Fick inom. du nipa i armen först när du säger, alltså jag tänker att det var ja. helt sjukt. Ja, var och vi är inte supportade, ja, så ska jag ut här. Ja visst, det var helt sjukt. Ja. Men nej, det är en fantastisk inramning måste jag säga. Hej, är du fortfarande på dem eller har allt sånt försvunnit i och med att man är professionell? Men i självfallet så supporterar jag mina gamla lag, det gör jag. Sen blev det kanske inte United under min resa. Så men i självfallet nu, i och med att jag hade det här uppdraget för United under ett år, kom nära Carrington och, mm. och så var så självfallet nu. Men vill man att det ska gå, gå bra för laget och framförallt för slattan så är det. Mm. Uh, silent Observer, uh, Trelleborg eller Bjärred? Det är Bjärred, ja. mm. Vem är den bästa du har spelat med och mot? Tycker du själv? Mm. Ja, jag brukar faktiskt... Alltså, det är svårt att säga. Ja, du har spelat med oerhört många och mm. mot oerhört många bra. Du har spelat på högsta, absolut högsta mm. nivån i hela världen. Ja, jag brukar ha en FN-Berkan definitivt. Ja. Sen Rival och Ronaldinho. Mm. Jag skulle även vilja säga Lisa Razou. Oj. Mm. Lisa Razou var fantastisk. Hon har vunnit allt som jag vinner. Eh, mot Henri. Träffar honom nu i slutet på augusti. Man tittar på hans karriär också. Aha, sjuk. Ja. Polare, vilken är den största skillnaden mellan att spela i Bayern München och Barcelona? Hur ser den sak? Finns det någon skillnad? 
hade helt olika upplevelser och karriärer också. Mm. Ja, men, om man säger så, båda lagen utgår ju från sig själv bara. Fokuserar på sig själv och med det så ska man vinna matcherna. Um. Ja, jämförelserna. Um. Vad, säger, vad, vad tycker du är Bayern München och vad är Barcelona? Man kan väl säga att Bayern München är tradition vill jag säga. Mm. Kontinuitet. Och då menar man på ledningsnivå va? Barca ser ju strukturen ser lite annorlunda ut där att en president kan sitta två mandat så blir det ett stort skifte mm. och ofta tar han ju, det är ju han som rekryterar in sin sportchef och när han lämnar lämnar han så det blir större ombyten vill jag säga skillnaden är Barca plantskola Bayern tar in mm. Stämmer det att du berättar för Pujol på första Barca-träningen hur han skulle röra sig? Det stämmer, ja. Det gick fint, antar jag. Definitivt. Pujol är ju en, vad ska man säga, en råprodukt kan man väl säga. Som krävde eller behövde en viss skolning. Jag vet inte om det här är överhuvudtaget är sant. Det är en ledande fråga. Men hur nära Djurgården var han som blivande sportchef eller tränare? Med tanke på min koppling via ett ägande i ett investmentbolag här i Stockholm som hade intressen i, i både spelare och i förening så fördes det långtgående diskussioner. Mm. Det var, är helt nedlagt eller? Ja det är det. Um, så många men tiden då. Mm. Så är det. Tiden är början avslutningsvis. Mm. Om du fick välja... Vilken arena var roligt att spela på förresten? Motsa, inte som på hemmaplan utan på bortaplan. Vad var det roligaste att åka och spela? Uh, Häftigast. Häftigast var ju gamla Västfärdenstadion. Vad heter den idag? Signal Duna i mm. Dortmund. Mm. Om du fick... Eh, lagar du mycket mat? Mm, det gör jag. Har du någon paradrätt? Vad är det? Mm. Framförallt husmanskost. Mm. Köttfarslimpa är ja, det något är, fantastiskt gott. Det är det verkligen. Mm. Du bjuder på middag. Du får bjuda tre, in tre människor från fotbollsvärlden. Levande eller döda. Och mm. språket är ingen gräns. Vilka tre hade du bjudit in? Ja, men jag hade faktiskt bjudit in och brainstormat. Jag hade bjudit in Henke Larsson. Mm. Jonas Törn. Och Roland Nilsson. Och eh, lyssna ut för hur ni ska göra med svensk fotboll i framtiden. Exakt. Ska ni inte göra det då? Är ni inte dina vänner? Det är det. Det tycker jag eh, låter mycket intressant. Jag ser fram emot vad ni, eh, vad ni kommer fram till. Tusen tack för att jag fick sno en, en timme av din dyrbara tid. Lycka till med padden. Hoppas du besegrar Olof någon gång. Ja. Eh, tack till alla som har lyssnat också. Tack till fotbollsbundet och eh, tack till Petter Bristav. Vi hörs igen eh, nästa vecka.